0: Hola, hola. Hoy vamos a hablar de la oración de Jacob. Y alista allí tu Biblia porque lo vas a encontrar en, en Génesis 32. Esta oración le he titulado, Bendíceme. O, si quieres darle un nombre más específico, No te soltaré hasta que me bendigas. Génesis 32, 26. Quiero que recordemos un poco qué estaba pasando allí en el contexto. Jacob estaba realmente en problemado, así lo diríamos acá en nuestra nación. Estaba lleno de problemas y tenía que enfrentar algo que tenía que darle la cara. ¿Cuántos saben que Dios a todos nos confronta en algún momento? Y no solo con Dios, sino con los hechos que hemos cometido o con la manera de actuar que cada uno tengamos frente a una situación. Años antes Jacob se había apropiado de la bendición de la primogenitura de su hermano mayor Esaú y Esaú no lo había olvidado, tal vez Jacob quiso pasar la página y que pasaran los años y hacer su vida y creyó que ya estaba todo olvidado pero para Esaú no recuerden que Esaú era un hombre, dice la palabra fornido, tosco y un poco rudo y de mal carácter y pues no era para menos, yo diría que enojado, estaba muy enojado y no era para menos saber que le habían robado lo que le pertenecía es decir, no es el tipo de persona con el que quieras tú encontrarte en ningún momento de tu vida y quiero que tú pienses en un momento, si en algún momento hemos tenido situaciones así y aunque creemos que ya pasó el la página creemos que ya se olvidó en algún momento Dios nos va a confrontar nos va a llevar a situaciones así para poder enfrentarlas y esta es la oración que tendremos que tener en cuenta ahora Saúl estaba presionando a Jacob con un ejército de 400 hombres y en la historia tal vez tú dices, no, pero no fue así. Claro que es así. porque ¿Por qué crees que Saúl iba armado con un ejército de 400 hombres si no era para confrontar a su hermano por lo que había hecho? Él era un hombre lleno de rencor, de resentimiento y pues estaba dispuesto a dar una buena pelea. Pero Jacob, un hombre temeroso de Dios, caminando ya bajo la voluntad de nuestro Dios se le ocurrió el mejor plan y fue usar la estrategia del Oriente Medio y era enviar presentes una serie de regalos cuidadosamente escogidos para que pudiera ablandar el corazón de Saúl Jacob estaba desesperado estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para ablandar el corazón de su hermano pero fue allí cuando él se puso a orar. Tal vez no parecía muy sincero en la oración. Tal vez tenemos momentos en las que, aunque oremos, no somos muy sinceros. Pero él hizo algo que intentando aún escabullirse de él mismo, sabía que no podía evitar. Él siguió orando porque sabía que el no hacerlo se iba a ver en un desastre seguro. Y esto lo llevó a una desesperación. Dentro de su oración, en la oscuridad, se le aparece un hombre y comienza una lucha. Imagínate esta lucha. Tal vez era una lucha no solo de poderes, sino también de cuerpo, brazos entrelazados, las piernas quedaron atrapadas, los cuellos retorcidos, una lucha entre dos hombres, y este hombre era el mismo Dios. Durante toda la noche se libró la pelea, no fue una lucha de dos minutos, dice que toda la noche estuvo librando esta pelea. Y cuando Jacob vio que había perdido, que no podía tener el control, se atenazó, se aferró a este hombre desconocido. Porque ya no podía salvar su vida. Pero necesitaba hacer algo. Y ahí es donde suelta esta pequeña oración. Génesis 32, 26. No te soltaré hasta que me bendigas. En ese momento no describe la palabra al iniciar quién era este hombre. Pero he sabido que es el mismo Señor allí. Y Jacob lo supo. Lo supo y sabía que este hombre le tenía que dar la bendición. ¿Jacob era algo extraño para él? No, él estaba acostumbrado a pedir. Eso era típico en Jacob. Él necesitaba pelear su bendición. Ya lo había hecho una vez y estaba dispuesto a dar su pelea. Y él estaba haciendo eso mismo esa noche con Dios. La primera vez que leí esta historia me sorprendió la confianza que tenía Jacob de pasar por encima de cualquier cosa para alcanzar lo suyo. La impetuosidad y aún pienso yo la avaricia que Jacob tuvo. Una verdadera avaricia por alcanzar su bendición. Quiero preguntarte... ¿La avaricia de tu corazón es dirigida a la bendición o solamente a las cosas materiales? Yo tal vez pensé cuando empecé a leer la primera vez esta historia que no ganaría. Pero cuando termino leyéndola me doy cuenta que Dios le pidió lo que pedía Jacob. Que Dios le bendijo con una bendición múltiple repleta de transformación, de revelación, de dirección, protección y un impacto total en su vida. La Biblia di, relata lo siguiente, ¿Cómo te llamas? Le preguntó el hombre, me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Génesis 32 versículos 27 y 28 lo puedes leer allí. Y después de la pelea empieza esta conversación. Y tal vez no sé si tú le lo preguntas como yo lo hice, acaso Dios no sabía cómo se llamaba Jacob. Pero Dios en ese momento quería era saber estar seguro, entender que tú sabías. ¿Cómo es tu nombre? Claro que Dios sabía quién era Jacob. Claro que Dios sabe cómo te llamas tú. ¿Pero tú sabes cuál es tu nombre? Jacob tuvo que contestarle al hombre. ¿Me llamo Jacob? Yo diría en la versión original, me llamo usurpador, el que roba la bendición. Él tenía que reconocer que se había equivocado. Tenía que saber que algún día tenía que ponerse a cuentas y saber su posición actual, su nombre actual. Y tal vez Dios sabe cómo te llaman, pero tal vez tú no quieres reconocerlo. Pregúntate en esta mañana, ¿cómo te llamas? Y contesta honestamente delante de Dios. Esto es lo que, lo que cambia la condición de Jacob. Dios le cambió el nombre Se llamaba usurpador y se lo cambia por Israel Que significa príncipe de Dios El nombre no solo representaba un lugar o una posición Representaba la transformación del corazón En aquella época los nombres eran muy importantes Deberían ser igual en esta época Hemos olvidado un poco esto, pero para Dios es importante cómo te llamas. ¿Por qué te llamas así? ¿En qué momento tienes esa condición en tu vida? Y hay un cambio positivo en la personalidad de Jacob. Y esto estaba impresionando la vida de Jacob. A tal punto que él se aferró y no se soltó, no se soltó, era la única oportunidad que tenía aferrarse a Dios y se rehusaba a dejarle ir. Dice el versículo 29, ¿Y tú cómo te llamas? le preguntó Jacob. ¿Por qué me preguntas cómo me llamo? le respondió el hombre. Y en ese mismo lugar lo vendí llamó a ese lugar penuel porque dijo he visto a dios cara a cara y todavía sigo con vida cruzaba jacob por el lugar llamado penuel cuando salió el sol a causa de su cadera dislocada y barranqueando por esta razón los israelitas no comen el tendón de esta, que, esta, que está en la coyuntura de la cadera porque jacob se le tocó en dicho tendón Me impresiona, me impacta mucho y quiero que desmenucen muy atentamente esta situación de esta oración, de esta lucha que Jacob tuvo. Dice que en ese lugar Dios le bendijo, Dios le bendijo. Y tal vez en ese momento cuando Jacob peleaba por su bendición, que era que lo librara de sus problemas, había algo mayor y era una bendición mayor. Era una bendición en la que podía encontrarse cara a cara con Dios. Y ya Jacob no estaba dispuesto a perder eso. Él había visto cara a cara a Dios y seguía con vida. Cuando tenemos, vamos a, en la oración por nuestra bendición, para que Dios nos libre de problemas. No solamente vamos a encontrar respuesta en nuestra oración. No solamente vamos a ver respuesta a nuestra necesidad. Tal vez tenemos que llamar en este tiempo nuestra oración, Penuel, que significa el rostro de Dios. Cuando tú vas en oración por tu necesidad, por tu situación, por tu causa... Y das una oración como la que hizo Jacob, hasta que no te bendiga. Entonces Dios se dejará encontrar y tú podrás hacer lo que Él hizo. Que significa el rostro de Dios. Y podrás ver cara a cara a Dios. Quiero que no lo mires. Literal, porque muchos dicen, yo no puedo ver a Dios a cara a cara porque moriré. Pero debes buscar el rostro de Dios en tu oración. Debes ir a cara descubierta, reconociendo quién eres, cómo te llamas, para que Dios cambie tu nombre, para que Dios te bendiga y te dé esa bendición al múltiple, para que Dios toque tu corazón. Pero aún así, cuando termina este tiempo, Dios se le revela a Jacob de una manera que cambió toda su vida y él ni siquiera se imaginaba qué era lo que iba a pasar. Tal vez iba cojo, iba rangueando, como dice la palabra, y así le tocaba el resto de su vida. Pero lo más importante era que Dios había tocado su corazón y había cambiado su manera de vivir para el resto de su vida. Jacob sabía que tenía que enfrentar todavía a su hermano. Ya tenía la el encuentro con Dios, la revelación de Dios. Ya tenía la dirección, la protección y el impacto que Dios haría, pero ahora tenía que ir a verlo en la realidad. Por eso he llamado esto una bendición múltiple. En Génesis 33 dice así Cuando Jacob alzó la vista y vio que Saúl se acercaba con 400 hombres, repartió a los niños entre Lea, Raquel y las dos esclavas. Al frente de todos colocó a las criadas con sus hijos, luego a Lea con sus hijos y por último a Raquel con José. Jacob por su parte se adelantó a ellos, inclinándose hasta el suelo siete veces mientras se iba acercando a su hermano. Jacob tenía que hacer lo correcto aunque ya había tenido un encuentro con Dios Jacob aún puso delante los hijos, tenía miedo puso a las mujeres típico tal vez de un hombre temeroso típico de la naturaleza de él y se inclinaba siete veces delante de su hermano por lo que él había cometido Tal vez cuando tú quieres hacer la oración que hizo Jacob, tienes que ir y ponerte a cuentas con las personas que has hecho daño delante de tus enemigos. Tal vez dice el Señor, no sé por qué tengo estos enemigos, ya tuve un encuentro contigo, ya tengo tu revelación, pero ahora te dice el Señor, tienes que ir a hacer lo correcto. Dios le dio un plan a Jacob. No le dijo que omitiera y evitara la situación. Le dio un plan para el nuevo Jacob. Lo confrontó, lo puso a tener cara a cara también con su hermano. Y él tenía que tomar el camino de la humildad. Él tenía que demostrarle a su hermano que era humilde, que estaba arrepentido de lo que había hecho, que no era lo correcto. Dice que se postró siete veces, como lo haría un súbdito ante, ante un patrón muy honorable. ¿Acaso Esaú es era muy honorable? Pero la Biblia relata que mientras tanto Dios estaba ablandando el corazón allí de Esaú. Y a mí esto me apasiona. Me parece hermoso ver la transformación de Saúl. Siempre nos quedamos en la transformación de Jacob. Pero ¿qué de la de Saúl? Génesis 33, 4. Léelo allí conmigo. Pero Esaú corrió a su encuentro. Y echándole los brazos al cuello. Lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar. A mí también me dan ganas de llorar. Ver esta escena... Es entender lo que Dios puede hacer en un corazón. Es entender una oración, cómo cambia todo tu entorno. Cómo hace que tus enemigos se vuelvan a ti y se vuelvan a Dios. En lugar de que Saúl matara a Jacob, le abrazó y le besó y lloraron juntos. Y en ese momento todo fue borrado. Los años de amargura, los años de culpabilidad, los años de resentimiento, de escapar, de huir. De vivir con la conciencia atormentada. Porque Dios había bendecido a Jacob con protección de lo que iba a ser una muerte segura. ¿Acaso creemos que Saúl no lo podría matar? Claro que sí, Jacob sabía que Saúl lo iba a matar, pero Dios lo guardó. Dios lo protegió y esa pequeña oración cambió no solo la vida de ellos sino de todos los que estaban con Jacob de sus esposas, de sus hijos de sus siervos y de sus ganados, todo fue perdonado acaso la bendición que quiso usurpar Jacob estaba confiada no hasta antes de la oración no lo podía perder todo en ese encuentro con Esaú Entonces se preguntaría Jacob, ¿para qué quería una bendición si lo voy a perder todo enfrente del que la robé? Pero Jesús, este mismo ángel de Dios, tal vez es el que está hoy para ayudarte. Para ayudarte a tener esa revelación que tuvo Jacob. Entre ellos estaba su hijo Judá de donde vendría el Mesías así que en, 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 en sentido la oración de Jacob nos bendijo a todos por eso traemos hoy a Jesús a nuestras vidas la vida de Saúl fue alterada totalmente la vida de Saúl, de Saúl ya dejó de ser una vida de resentimiento ya dice la Biblia que le abrazó y lloró, y cambió todo. Mira cómo termina la historia. ¿Qué significan todas estas manadas que han salido a mi encuentro? Preguntó Esaú. Intentaba con ellas ganarme tu confianza, contestó Jacob. Hermano mío, repuso Esaú. Ya tengo más que suficiente. Quédate con lo que te pertenece. No, por favor, insistió Jacob. Si me he ganado tu confianza, acepta este presente que te ofrezco, ya que me has recibido también. Ver tu rostro es como ver a Dios mismo. Acéptame el regalo que te he traído. Dios ha sido muy bueno conmigo y tengo más de lo que necesito. Fue tanta la insistencia de Jacob que finalmente Esaú aceptó. Génesis 33 del 8 a 11 ¿Te imaginas a Jacob rogándole a Saúl? ¿Toma mi bendición, la que un día te robé? ¿Es tuya? ¿Quédate con todo esto? Jacob era un hombre nuevo. Reconoció humildemente que Dios le había bendecido. Por tanto, él también deseaba ya bendecir, es devolver parte de su bendición. Pero me impacta la parte donde Jacob le dice... Dios ha hecho tanto y ha sido tan bueno conmigo que ver tu rostro es, es como ver a Dios mismo. Es entender que Dios está conmigo. Es saber que Dios estuvo en el asunto y ver a Dios en tu rostro, en tu corazón, a través de ti. Qué historia más hermosa, ¿verdad? Así que yo te voy a invitar para resumir que tú hagas esta oración como él la hizo. Quiero darte unos puntos para terminar y quiero que entiendas esto. Número uno, que Dios bendice al que es espiritualmente agresivo. No hay que considera que se lo merece todo o que se justifica. La bendición de Dios descansa sobre todos, pero hay una bendición sobre el que es agresivo espiritualmente. Todo el mundo cree que hay que ser pasivos espirituales, personas lindas, agradables, debiluchas, pero... Esto es lejos de la realidad espiritual. Debemos ser amables, debemos ser misericordiosos, pero Dios quiere más que personas lindas. Dios sueña con un pueblo que gane todas sus batallas. Dios sueña con un pueblo que saboree las aventuras y que disfrute lo que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que Dios quiere. La oración no es un sedán maravilloso, para un paseo que se está contemplando en el paisaje de la ciudad. La oración es un camión que va directamente al almacén para descargar y cargar las cosas que Dios tiene para ti. Eso lo escuché alguna vez en una historia. Las personas necesitan que no vayas solo observando y mirando lo que otros tienes. Las personas no alcanzan nada cuando no oran, cuando no piden, cuando no reciben, cuando no luchan. No puedes tener una oración tímida y callada. No puedes tener una oración llena de, de resignación. Tienes que luchar por lo que Dios tiene para ti. Amén. Lo otro es... Que tú tienes que entender que Dios está dispuesto, dispuesto y es capaz de bendecir a los que piden. A, él le encanta derramar favores. A Dios le encanta escuchar que, lo que tú quieres. Él quiere que te beneficies de todo lo que más puedas en esta tierra. Él quiere que tú tengas la naturaleza de Él en ti. Y para eso tienes que pelearla, tienes que, vender, que luchar tal vez una batalla toda una noche para que Dios dé respuesta. Lo tercero, la bendición de Dios sobre tu vida debe ser tan grande y suficiente para alcanzar a otros como lo hizo allí con Jacob. Una bendición que bendijo a una a Esaú y a todos los que estaban con él, no solo en cosas económicas también en protección también emocionalmente donde ya el resentimiento no esté donde todo lo, ese capítulo oscuro de tu vida termine lo cuarto la, la bendición de Dios la debes recibir ¿para qué? para recibir, bendecir a otros para ser generosos siempre estar dispuestos a dar y lo último, la bendición de él es lo más importante. Es la revelación de poderle conocer. Es la mayor bendición no, no fue que Saúl pudiera arreglarse con su hermano. Que Saúl le perdonara, no, esa no fue la mayor bendición. La mayor bendición de Jacob fue poder ver a Dios, tocar a Dios. Oír a Dios, quedar con la señal en su cuerpo de que tuvo un encuentro con Dios. Estar, cojo toda la vida y recordar que había una cicatriz en su cadera porque tuvo un encuentro con Dios. Dios se revela a los que realmente quiere conocerle. Yo te invito a que busques esa cicatriz en tu vida. No importa cómo termines después de una oración de este tipo, pero te recordará te recordará que tuviste un encuentro con Dios y sabrás que Dios estuvo contigo no seas tímido atrévete a pedirlo si Dios lo hizo con Jacob lo puede hacer contigo bueno recuerda que esto es Entrenadas para Vencer espero que pongas en práctica esta oración la oración de Jacob bendíceme, no te soltaré hasta que no me bendigas recuerda que soy la pastora malentiga y, y Dios les bendiga feliz día